0: Europe Soir,
1: Sébastien Guyot. 18h18 sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez, l'invité d'Europe Soir. À présent, bonsoir Aurore Berger. Bonsoir. Présidente déléguée de la République En Marche à l'Assemblée Nationale, députée des Yvelines. Vous êtes en direct de Longchamp où vous assistez à l'université d'été du MEDEF, rebaptisée la REF, la Rencontre des Entrepreneurs de France. Mais où on le sait, les chefs d'entreprise croisent les ministres et les députés. Alors d'abord, une première réaction Aurore Berger à la phrase du jour signée Bruno Le Maire devant les patron. On s'y attendait, c'est une confirmation selon le ministre de l'économie. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Désormais, ça va être du sur-mesure. Ça veut dire quoi Qui va être aidé désormais Sur quels critères
0: ça veut dire qu'on a une politique qui a été extrêmement volontariste pendant toute la crise, évidemment, de venir soutenir les entreprises qui étaient frappées par la crise sanitaire, que ce soit l'activité partielle, le Fonds de solidarité, le PGE, et des spécificités aussi pour certaines entreprises qui ont été plus durement touchées. Et qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est quoi C'est évidemment que la crise soit progressivement derrière nous. On sait qu'il y a des secteurs qui sont plus durablement impactés. C'est le cas, par exemple, du secteur événementiel, c'est le cas du secteur de la culture. Et donc nécessite un accompagnement spécifique et un accompagnement dans la durée. Et donc évidemment, oui, il y a une logique de, de dégressivité, j'allais dire du quoi qu'il en coûte, parce que toutes les entreprises n'ont plus besoin aujourd'hui d'être accompagnées. En revanche, il est hors de question de laisser tomber celles qui doivent l'être, parce qu'au-delà euh, de leur propre capacité, c'est tout simplement un secteur qui progressivement euh, a besoin euh, de continuer à être accompagné.
1: Alors sur quels critères, à quelle hauteur Tout ça, on sera fixé lundi prochain, c'est ça, lors d'une réunion à Bercy
0: oui, c'est ça qui doit définir évidemment les critères. Vous savez, les entreprises, elles ont pu continuer pour un certain nombre d'entre elles à être accompagnées. Euh, le fonds de solidarité, il continue à exister. Euh, des entreprises, par exemple, qui sont dans notre quotidien, hein, que ce soit par exemple les salles de sport qui ont euh, des coûts fixes extrêmement importants, souvent des loyers qui sont extrêmement onéreux, euh, qui euh, ont dû en plus mettre en place le pass sanitaire. Eh bien oui, on a continué à les accompagner. Donc l'idée, c'est vraiment en effet de faire du sur-mesure, de faire de la dentelle et donc d'accompagner les entreprises qui sont encore impactées par les conséquences de la crise sanitaire.
1: Alors que Cette crise sanitaire, cette pandémie faisait craindre ce qu'on a appelé le, le mur des faillites. Il n'y a pas eu ce mur tant redouté. Pour autant, Aurore Berger, il va bien falloir les rembourser, ces PGE, ces prêts garantis par l'État. Et donc, il y a une crainte à terme, à moyen terme, de voir des entreprises fermer leurs portes.
0: Oui, ben... Bah... C'est vrai qu'on a une situation un peu paradoxale qui fait qu'en 2020, vous avez eu moins de faillites d'entreprises qu'en 2019. Pourquoi Parce que finalement, l'État est venu complètement en soutien des entreprises, euh, à la fois, ce que je disais, activité partielle, fonds de solidarité, mais aussi par des prêts qui ont été garantis par l'État. Et là, on a des situations qui sont extraordinairement variées. On a des entreprises qui, parce qu'elles étaient pleinement impactées, ont déjà utilisé euh, la quasi-totalité, voire la totalité de leur PGE, et parfois même ont demandé un deuxième PGE pour faire face au coût fixe, qui étaient les leurs et les entreprises qui l'avaient pris un peu comme une forme de garantie au cas où et qui n'en ont pas eu besoin et qui ont même déjà remboursé parfois. Donc la question c'est comment faire pour... Qu'en effet, on n'est pas ce mur de faillite, euh, comme vous l'évoquez, euh, mmh. qui euh, qui apparaissent dans quelques semaines, dans quelques mois. Euh, quelle est la, la durée euh, selon laquelle il va falloir rembourser euh, ces prêts qui ont été garantis par l'État Comment faire en sorte aussi euh, que des prêts qui devraient pouvoir à nouveau euh, être, être autorisés le soient bien Parce que des entreprises nous disent qu'elles ont parfois des difficultés à continuer à obtenir un complément à leur PGE, alors même encore une fois que c'est bien garanti par l'État, comme son nom l'indique. Certes, mais Donc comment, ça qui, Aurore Berger, qui vous... doit être
1: Comment vous les rassurez, ces patrons de petites entreprises qui nous écoutent ce soir et qui se disent, voilà, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Et moi, si je ne fais pas partie du monde de la culture ou de l'événementiel, je vais me retrouver Il sans y a aide... Et d'autres
0: secteurs, je vous donnais ces exemples-là pour montrer mmh. évidemment ceux qui ont été, on le sait bien, les plus durablement impactés. Mais on sait que quand on a un prêt... Et chaque entreprise est responsable. Ils savent bien que prendre un prêt, c'est aussi la nécessité de devoir demain le rembourser. Euh, après, la question qui se pose, c'est quelle est la durée selon laquelle il faut le rembourser et Je pense que c'est sur ces modalités-là qu'on doit pouvoir évidemment réajuster, retravailler, pour ne pas prendre le risque En vérité, le soutien qui est venu de l'État, et donc des Français, qui a été massif, soit demain euh, complètement euh, mis à mal parce qu'on aurait une nécessité de remboursement qui arrive trop tôt par rapport à, à, à la solidité et à la reprise euh, qui est celle des entreprises. Et là aussi, ça doit pouvoir se définir aussi en fonction des secteurs d'activité.
1: Alors on sent un vent d'optimisme du côté du gouvernement avec cette prévision de croissance à 6% pour 2021. Mais on rappelle quand même qu'il y a eu une récession de 8% l'an passé. Est-ce que ce vent d'optimisme n'est pas prématuré
0: L'optimisme, c'est aussi les entreprises qui l'insufflent. C'est-à-dire qu'à un moment, les 6%, ce n'est pas du fantasme. ce qui se passe concrètement sur la reprise d'activité. Il y a plutôt aujourd'hui, du point de vue des entreprises, des difficultés de recrutement dans un certain nombre de secteurs. C'est beaucoup ça aujourd'hui qui nous remonte dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, l'événementiel, où ils ont du mal à recruter. Et donc, c'est plutôt ce message-là qu'ils font passer, de continuer à pouvoir trouver des personnes qualifiées et qui ont envie de travailler. De dans ces secteurs-là. Euh, et je crois que ça, ça démontre aussi qu'encore une fois, il y a des opportunités qui existent. Et donc, je, vous savez, il, y a, il faut aussi avoir un, ce discours d'optimisme. c'est pas juste pour se rassurer et se faire du bien. C'est aussi la nécessité de la confiance qu'on qu peut retrouver. Et si on démarre plus vite et plus fort qu'un certain nombre d'autres pays, c'est bien la démonstration que le quoi qu'il en coûte, c'est pas de l'argent qui a été jeté par les fenêtres, mais que c'est aussi un retour sur investissement qu'on a aujourd'hui par une croissance économique qui repart euh, plus fortement qu'ailleurs.
1: Plus fortement qu'ailleurs partout hein. aux états unis je crois que c'est 7% donc c'est un peu plus qu'en france euh, toujours à est il que comparable. voilà bruno le maire euh, nous disait carole ferry tout à l'heure a été applaudi euh, par, par les patrons on l'a entendu dire que la, la reprise était là, que la, la hausse des factures de cartes bleue notamment il avait donné un exemple en hein, ces débuts de semaine 5% la semaine du 9 août euh, mais est- ce que c'est pas une erreur de comparer euh, par rapport à 2019 euh, alors qu'on aurait pu comparer euh, par rapport à 2020 parce que les habitudes de consommation ont changé il y a eu davantage de paiements sans contact. Les vacanciers ont privilégié la France comme destination estivale, ce qui était moins le cas il y a deux ans. Est-ce que la, la comparaison euh, finalement vaut raison
0: la, la comparaison, c'est de comparer une année qui était une année plus normale quand même que l'année 2020. L'année 2020, elle a été une année complètement extraordinaire et inhabituelle, alors que l'année 2019 n'était pas une année impactée par la crise. Donc oui, il y a des habitudes qui ont changé. La question, c'est est-ce que ce sont des habitudes durables Comme vous l'évoquez, le fait que les Français sont plus partis évidemment en vacances en France. Mais ça veut dire aussi qu'il y a eu de l'épargne qui s'est constituée pour un certain nombre de Français, pas pour tous, mais pour un certain nombre de Français pendant la crise. Et donc, les Français sont aussi plus en capacité de consommer et qu'ils ont fait confiance aux entreprises françaises pour le faire. Et donc, là encore, c'est des signaux qui sont extrêmement positifs. Je ne peux pas vous dire si l'été prochain, on aura à peu près le même contexte. Je le souhaite pas en vérité. Et si des habitudes vont être prises dans la durée Ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, la reprise d'activité qu'on constate dans les différents secteurs d'activité économique, euh, elle, est, elle est réelle. Euh, et ça, je crois que c'est quand même un motif de satisfaction qu'on peut tout savoir.
1: Ça se constate également dans les chiffres du chômage hein, qui sont tombés aujourd'hui pour le mois de juillet, une baisse pour le troisième mois consécutif. Est-ce que ça veut dire, je me projette un petit peu, que la réforme de l'assurance chômage va bien entrer en vigueur dès le 1er octobre prochain, malgré l'opposition des syndicats
0: Écoutez, moi je reste persuadée que cette réforme doit être conduite. Euh, c'est une réforme qui euh, a été décalée. Euh, vous savez d'ailleurs que ce n'est pas tout à fait de notre volonté euh, que, que cette réforme a été décalée et je pense qu'elle doit exister parce que les, les, ce qui guidait cette réforme euh, c'est tout simplement justement l'incitation à la reprise d'activité, c'est l'accompagnement et il faut marcher sur ces deux jambes. Et la première jambe c'est l'enjeu de la formation professionnelle, euh, c'est l'accompagnement des chômeurs de longue durée, c'est l'insertion professionnelle des jeunes. On avait aussi une grande inquiétude pendant la crise sur l'apprentissage ou l'alternance qui est un vrai décrochage et c'est l'inverse qui s'est produit parce que là aussi le plan enjeune une solution c'est du concret et ça va très vite être attribué pour les entreprises et ça a permis de, de maintenir en activité et surtout de soutenir l'insertion professionnelle mais le corollaire de ça c'est aussi des enjeux de responsabilité et donc en effet des, des modulations sur la manière avec laquelle l'assurance chômage doit pouvoir fonctionner dans notre pays et je crois qu'après une année particulière, après l'activité partielle qui a été mise en place, je, je crois que cette réforme, elle est beaucoup plus légitime encore euh, à être mise en place aujourd'hui.
1: Alors, optimisme sur le plan économique, on l'entend, moins sur le plan sanitaire. Report de la rentrée scolaire aux Antilles au, au 13 septembre. Est-ce que vous craignez, Aurore Berger, un rebond de l'épidémie également en métropole avec le retour des élèves en classe
0: Écoutez, ce que je constate malheureusement sur ce qui se passe aux Antilles, c'est la confirmation que le vaccin est le seul levier pour espérer sortir de la crise. Et qu'à partir du moment où vous n'avez que 20 à 30% de la population qui est vaccinée, eh bien vous avez une situation dramatique dans nos hôpitaux avec malheureusement une mortalité importante, avec des personnes en réanimation qui garderont des séquelles, avec des médecins qui ont dû faire face à un plan blanc donc qui ont dû revenir en urgence, et d'autres qui sont allés évidemment spécialement sur place. Et donc, le vaccin est le seul levier qu'on ait pour recouvrer nos libertés et pour faire en sorte que cette situation soit derrière nous. Et donc, c'est ce qu'on martèle depuis 18 mois. Euh, et, et je crois que toutes celles et ceux qui continuent à, à vouloir surfer sur de la peur, sur de l'inquiétude, qui font qu'on a certaines catégories de population qui ne vont pas se faire vacciner. Quand on voit la, la carte de la vaccination, on voit quand même un décrochage qui est inquiétant dans un certain nombre de territoires, dans un certain nombre de quartiers plus populaires. Mmh. Euh, or, c'est notre seule chance et le seul levier. Et malheureusement, mais tristement, les Antilles en sont la démonstration la plus frappante.
1: Merci Aurore Berger d'avoir été en direct ce soir merci sur Europe 1, présidente déléguée de la République en marche à l'Assemblée, députée des Yvelines, et merci à Carole Ferry qui a assuré la liaison technique.